0: hola qué tal muy buen día espero que te encuentres muy bien hoy comenzamos con nuestro primer podcast eh, donde pretendemos hablar de personajes a lo largo de la historia que pueden ser de gran bendición y motivación para todos aquellos que pretendemos ser seguidores de jesús hoy vamos a hablar del primer loco por jesús este personaje y el, y el protagonista de esta historia se llama Esteban, y estamos hablando más o menos de la fecha 34 después de Cristo, año 34 después de Cristo. Comencemos con la historia. El joven acusado continuaba predicando en la sala del tribunal. Los jueces se movían nerviosamente mientras el joven hacía un recuento de su herencia religiosa y de sus antepasados. ¿Qué tenían que ver Abraham y Moisés con Jesús? Mientras tanto otro hombre joven que se encontraba entre la multitud, aproximadamente de la misma edad que el acusado, parecía no estar prestando atención, pues en su mente él ya había tomado la decisión de qué hacer sobre este seguidor de Jesús. La multitud de líderes judíos, sin embargo, se agitaba cada vez más ante cada palabra que procedía de los labios de este joven acusado. De pronto, el predicador se volvió hacia el público y exclamó, pueblo obstinado e infiel siempre resistiéndose al espíritu santo igual que lo hicieron sus antepasados ellos mataron a los profetas que fueron enviados con el mensaje de la venida del mesías y ahora también ustedes se han rebelado en contra de él y lo han asesinado ustedes recibieron la ley de dios pero no la han obedecido cuando la multitud escuchó estas palabras se enfureció aún más pero el acusado no hizo caso de su enojo y sus amenazas. Su rostro comenzó a resplandecer como el rostro de un ángel. Dejó de hablar y apuntó hacia el techo. Miren, veo a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Eso fue demasiado para la gente. Todos se echaron sobre él mientras gritaban a viva voz y lo sacaron de la ciudad para apedrearlo. El joven, sin embargo, continuaba predicando mientras la multitud lo llevaba arrastrado. El joven que había estado entre la multitud, un tal llamado Saulo de Tarso, siguió tras la gente. Se detuvo a corta distancia del acusado, con que tenía la vista fija en el cielo. Y mientras la multitud seguía creciendo, también los gritos procedían de la multitud y iban aumentando. Un hombre le entregó a Saulo su túnica, como preparándose y esperando una señal de este Saulo para comenzar a apedrear al acusado. Saulo bajó la mirada, se fijó di directamente en los ojos del acusado y asintió. El momento para callar al joven predicador había llegado. Esteban, el acusado, continuaba predicando a pesar de los gritos de protesta de la gente, porque el hombre de quien les predicaba era de tal importancia para él, que no podía cesar de hablar sobre él. Varios hombres más se habían quitado también sus túnicas y las entregaban a Saulo y comenzaban a recoger piedras, algunas de ellas tan grandes que tenían que agarrarlas con las dos manos. Se escuchaba entre la multitud, a este blasfemo hay que castigarlo, Habla en contra de Moisés, ya no queremos escuchar nada más sobre su Jesús. De repente una piedra voló por encima de la cabeza de Esteban. Él dejó de predicar solo por el tiempo que le tomó esquivar la piedra. Continuó predicando, y por un segundo se sintió aturdido, y al instante se puso nuevamente de pie y continuó con su predicación. La segunda piedra lo alcanzó cerca de la sien, y Esteban cayó sobre sus rodillas. Otra piedra lo alcanzó en el hombro, y luego eran tantas las piedras que no se podían contar. ¡Se acabó la predicación sobre Jesús! ¡Que esto sirva de lección para todos aquellos que proclaman el nombre de este Jesús! Otra piedra lo alcanzó y luego una más y otra más. Esteban no podía abrir sus ojos por causa de la sangre. Sus vestidos estaban rasgados por los golpes y la sangre fluía por su rostro. Entonces comenzó a orar. Señor Jesús, recibe mi espíritu. Logró echar un vistazo sobre la multitud hasta que sus ojos se fijaron en los del joven que cuidaba de las túnicas. Y Señor, continuó diciendo, no les tomes en cuenta este pecado. Al decir estas palabras, Esteban murió. Lentamente los hombres tomaron del joven Saulo sus túnicas, quien muy pronto se quedó a solas junto al cuerpo del joven predicador. Saulo había llegado a Jerusalén con el propósito de ayudar a silenciar esta creciente moda relacionada con la persona del tal Jesús de Nazaret. A pesar del odio que sentía, nunca pudo olvidarse de las palabras de aquel hombre y de la manera tan valiente como se enfrentó a la muerte. Se detuvo observando el cuerpo del primer mártir del tal Jesús. El resplandor que tanto había enojado a Saulo aún se podía observar en su rostro. Él lo había visto como la presumida expresión de orgullo de un hereje. Pero, ¿habría algo más detrás de todo esto? Inmediatamente evadió este pensamiento y se alejó con aún más determinación que nunca para aplastar a los seguidores de Jesús. Saulo no persiguió por mucho tiempo más a hombres como Esteban. De hecho, varios días después, mientras se dirigía a Damasco para encarcelar más creyentes, se encontró con Jesús. Como resultado de este encuentro, el perseguidor de la iglesia se convirtió en Pablo, el primer misionero cristiano quien viajó por todas partes predicando el nombre de Jesucristo. A su debido tiempo, llegó a escribir gran parte del Nuevo Testamento. Y todo esto comenzó con aquella semilla que fue plantada en su corazón por aquel joven lleno de fe, lleno de gracia, lleno de poder, un loco por Jesús, por este Esteban, quien no podía dejar de hablarle a todos de Jesús, aun cuando esto lo llevara a la muerte. ¿Qué te parece esta tremenda historia? Bueno, parte de nuestro podcast es no solamente escuchar el testimonio de grandes personajes que han eh, hecho muchas cosas preciosas y maravillosas eh, a favor del evangelio a favor del reino de los cielos sino que también meditemos juntos en la palabra del señor quiero que me acompañes a esta meditación en el evangelio de juan capítulo 8 versículo 12 dice si ustedes me siguen no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Estas palabras de Jesús nos dirigen, nos guían a entender un par de cosas. Número uno, el no. Dios no quiere que andemos en tinieblas. Número dos, el sí. Dios anhela que estemos junto a Él. A esto podríamos llamarlo también adherirnos firmemente a Él al grado de tomar la forma de él. Pero, ¿cómo para qué? ¿Qué gano yo al seguirlo? Bueno, según el texto, la promesa de seguirlo es llegar a la vida. De otra manera, no seguirlo es rechazar la vida, o ya estar en muerte. ¿No te parece entonces justo, bueno y hasta conveniente que por lo menos meditemos, conozcamos profundicemos en la vida que cristo vivió yo creo que sí yo creo que es justo y es bueno todo lo que cristo enseñó excede a la doctrina del teólogo más docto el estilo de vida que cristo vivió deslumbra la vida más virtuosa y piadosa de cualquier individuo en la tierra amados Aquel que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias y así disfrutar del maná que ha sido escondido en el cielo para que, habiendo comido de Él, no muera. Ahora, yo entiendo que muchas veces seguir a Jesús no es deleitoso, no es atractivo, no nos gusta, pero esto no significa o no se debe a que no podamos disfrutarlo. Recuerdo aquellas palabras, «Gustad y ved», que exclamó aquel poderoso rey que antes de ser rey pastoreaba ovejas y tocaba el arpa. ¿Lo recuerdan? Pero para llegar a este punto de deleite y de gusto, debemos esforzarnos. Todo lo que es bueno y deleitoso requiere esfuerzo. En los asuntos como seguir a Jesús, como seguir a Cristo, se requiere procurar y conformar nuestro entendimiento permitiendo que Dios cambie nuestro corazón y nuestra forma de pensar. Tenemos que reconocer que el ser humano, que nosotros, no podemos avanzar solos. Somos insuficientes, necesitamos ayuda y necesitamos que Él, que su Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos y nuestras actitudes. Por lo tanto, abandonemos esta vida torcida que nos aleja de la vida y abracemos la vida. Es decir, abracemos y sigamos a Jesús, pues la promesa es que Él nos llevará a la vida. Ahora, a veces el creyente piensa que seguir a Jesús es, por ejemplo, defender las doctrinas de su denominación sobre la de los demás que si el día de reposo, que si la gracia irresistible o la gracia preveniente, la unicidad, la trinidad, que si la mujer debe de usar velo y no debe de usar pantalón, que si el hombre el cabello largo, el cabello corto, etcétera, tantas cosas. Y si bien hemos de estar preparados para presentar defensa de nuestra fe, nunca debe de hacerse desde la trinchera de yo soy superior y yo sé más que tú. Dijo el apóstol Pablo, ninguno se crea mejor de lo que es. A los romanos les decía esto el apóstol Pablo. Tenemos que comprender que disputar acerca de doctrinas nunca será mejor que vivir la doctrina. Te pongo un ejemplo. Podemos entender e incluso explicar el concepto Trinidad. Pero si vivimos de forma soberbia, deshonramos al que es tres veces santo. Amados, no son las doctrinas llamativas lo que hace a un pecador justo y salvo delante del Señor, sino el creer en Él, vivir la vida que Él vivió. Cristo salva y justifica, no nuestras disputas. Tomás de Kempis escribió en su famoso libro Imitación de Cristo, Más deseo sentir la contrición que saber definirla. Medítalo, piénsalo por unos segundos. Pon pausa al audio y contempla lo real que es vivir sobre sentir, o incluso vivir sintiendo. Eso sería aún mejor, ¿no te parece? Vivir sobre solo conocer. No ofrezcamos solo vocablos huecos, llenémoslos de vida. Saber la escritura, recitar a los filósofos, disertar de la piedad, ser fluido en las ciencias, pero sin la gracia de Cristo, sin el mensaje amoroso del Evangelio, sin el grito de paz y consuelo que encontramos en la cruz, ¿de qué nos servirá? ¿Qué pide el Señor de ti, sino que le temas y que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma? Teme al Señor y sírvele a Él. El Señor ya te ha dicho lo que es bueno que hagas lo correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Repito, que camines, esto es, pegado a Él, junto a Él, a la forma de Él. Cualquier otro estilo de vida que escojas, te lo digo, pasará y se acabará. Dicho de otra manera, toda vida alejada de quien es la vida, es decir, de Cristo, no es vida. Parece vida, pero no lo es. Esperar y buscar riquezas en este mundo, desear ser honrado por la gente desde un like hasta un enorme sueldo o un negocio próspero, pensar en satisfacer todas tus necesidades y tus pasiones, esto y mucho más es pasajero. No digo que no lo hagamos, estamos en este mundo y, y hemos de hacerlo, pero que eso no sea tu motor de vida. El rey Salomón lo definió como vanidad de vanidades. Si hay algo vano, pasajero, perecedero en la vida que se vive debajo del sol, fuera de la vida celestial, eso es vivir vanidad de vanidades. Y hablando de reyes como Salomón, en la antigüedad, y me parece que todavía, eh, cuando un rey moría se gritaba por parte del pueblo, ¡Larga vida al rey! Y esto era como una especie de rito para despedir al difunto rey deseándole una larga vida postmortem, donde quiera que, que este rey fuera a vivir esa vida eterna, de acuerdo a sus cosmovisiones, y a su vez este grito mostraba fidelidad y buenos deseos hacia el nuevo rey que llegaba, esto me hace meditar que muchas veces esto es lo que deseamos, una larga vida, y lo deseamos tanto que deseamos una vida eterna después de esta vida terrenal, pero ¿no te parece que muchas veces nuestro estilo de vida que llevamos actualmente no apunta hacia esa vida eterna al lado del Rey de Reyes? Aún más deseamos una larga vida en este mundo buscando, deseando e incluso gastándonos para obtener lo que el mundo ofrece. Pero ¿de qué nos sirve una vida larga si esta no es buena y santa, agradable a Dios? Mejor es una vida corta, pero invertida en el camino nuevo y vivo que nos llevará a la vida eterna, que una vida larga, alejado de quien es la vida. Y es vida abundante, que me lleve Cristo a vivir esa vida. Vivamos siguiendo a la vida, siguiendo a Jesús, corta o larga, pero con Él valdrá la pena. Nuestros sentidos nunca se van a saciar, no se harta el ojo de ver ni el oído de oír, pero por eso es bueno que juntos guiemos a estos sentidos de lo visible a lo invisible, de lo pasajero a lo eterno, llevemos nuestros pensamientos a las cosas del cielo, comencemos a ver las cosas desde el lente de Dios, los deleites de este mundo, sus afanes y sus ansiedades, las angustias y las enfermedades, la prosperidad, etc., todo esto querrá saciar de alguna manera tu vida, pero solo ahogarán la preciosa semilla de la palabra sembrada en tu corazón. Que el Señor te bendiga y te guarde.